0: Deze aflevering gaat over een moederdag, altijd een beladen dag. Ofwel een feestdag, ofwel een heel emotionele dag. Misschien een dag vol koffie en taart, of misschien een dag vol um, gemis en verdriet. En kijk eens voor jezelf, wat doet deze dag met jou? En de emoties die je hebt, heb je die vooral als kind van een moeder? Of omdat je zelf een moeder bent? Of omdat je geen moeder bent? Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Ik was onlangs in Mexico en in Mexico is het... Moederdag op 10 mei, dat is een vaste dag, of die nu in de week valt, of op zondag, dat is een hele grote feestdag waar allerlei festivals plaatsvinden op scholen, waar moeders naar optredens komen kijken, waar s'avonds samengekomen wordt met families om te eten en waar moeders heel uitgesproken in de bloemetjes gezet worden. Anderzijds is vaderdag gewoon de tweede zondag van juni, zoals bij ons. En daar wordt dan veel minder over gedaan. Dan worden er op school geen optredens gegeven voor de vaders bijvoorbeeld. Een taxichauffeur vertelde mij van die dag gaat meestal gewoon voorbij. Ik krijg een telefoontje, zegt hij. Maar dat is veel anders dan dat onze moeders in de bloemetjes gezet worden. Bij ons is moederdag elke tweede zondag van mei. Het kan zijn dat jij uitgekeken hebt naar deze dag. Het kan zijn dat je er tegenop gekeken hebt. Mijn ouders zijn gescheiden, en met Moederdag was het traditie dat wij altijd bij onze grootmoeder gingen. Met onze moeder, bij onze grootmoeder. En als onze grootmoeder dan uh, er niet meer was, dan gingen we bij onze moeder. Op een keer, mijn vader kwam daar niet aan te pas, want mijn vader uh, woonde alleen. En uh, mijn moederdag, logisch, gingen we bij mijn moeder en niet bij mijn vader. En een aantal jaren geleden kreeg ik s'avonds een berichtje van mijn vader, en die zei: Ik heb jou nog niet eens gehoord vandaag. Wat een tristige dag was dat voor mij. Zijn mama is gestorven toen hij vijf jaar was. En blijkbaar was die dag heel moeilijk voor hem. Nu, blijkbaar, zeg ik, ik uh, schrok er zelf van dat hem dat zoveel deed. En ik schrok nog meer van mezelf dat ik daar niet bij stilgestaan had. Dat hij net die dag ook wat aandacht nodig had. Dat hij net die dag ook wat gezelligheid nodig had. De gezelligheid die hij heel zijn leven eigenlijk gemist had bij zijn eigen moeder. Hè. Dat gezinsgevoel dat hij heel zijn leven gemist had doordat zijn mama zelf afwezig was. En sinds dat telefoontje, dat jaar, heb ik ook elke keer, elk jaar, mijn moederdag ook voor mijn vader gezorgd, om die dag voor hem ook wat minder zwaar te maken. Om maar te zeggen, het zijn niet alleen moeders die afzien of die gevierd worden, het gaat ook om de vaders, het gaat ook om zonen, het gaat ook om mannen die deze dag niet neutraal vinden. Want iedereen heeft een moeder, misschien heb je ze niet gekend, misschien... Uh, heb je ze niet lang in je leven gehad? Maar iedereen heeft nu eenmaal een moeder. Hè? Niemand heeft een neutrale relatie met zijn moeder. Ofwel was die band of is die band heel liefdevol en ben je heel lyrisch over de band met je mama, ofwel voel je verdriet over wat je heeft kunnen zijn, hè? over wat fout ging, over wat dat kunnen zijn. Het feit is dat ik zelf als huisarts hoogbejaarde mensen vaak nog altijd, heel vaak, hoorde spreken over hun moeders. Dat blijft, dat blijft, dat blijft doorgaan. Hè. Of je nu 85 of 90 jaar bent, die moeders blijven belangrijk. Hè. Hoe die waren, hoe die waren voor hen als kind. En mensen die gaan dementeren of, of verward zijn, die roepen vaak op hun moeder. Dat zit zo diep in dat lange termijn geheugen, dat gaat nooit weg. En als huisarts zag ik moeders en kinderen, hè. Hoe moeders omgingen met hun kinderen en omgekeerd. Hoe komt het dat sommige moeders nooit bezoek krijgen en dat andere moeders konden inwonen bij hun kinderen? Of drie keer per dag gevoed werden door hun kinderen zelf in het rusthuis? Ik herinner mij het verhaal van Madeleintje. Madeleintje was een lief vrouwtje. Haar man was aannemer geweest, was gestorven. En de kinderen hadden het haar gemakkelijk willen maken en hadden alle eigendommen en alle geld al verdeeld. Ze waren met twee zonen en mamatje kon blijven wonen en de zoon ging het huis al op zijn naam zetten. Nu, wat gebeurde er? De zoon had op een gegeven moment financiële moeilijkheden, was ook zelfstandige en heeft het huis van mamatje verkocht. En mamatje kon in een klein sociale woning gaan wonen en kon de rest van haar leven in armoede doorbrengen. De zoon, daar hebben we niks meer van gehoord. Dus ja, zo ook kan je doen met je moeder. Heel veel schrijnende verhalen van moeders met kinderen, maar, van ook, maar ook van kinderen met moeders. En in de coachingpraktijk zie ik het ook. Hè? Ik zie het dagelijks, het belang van de moeder. Heb je genoeg liefde aandacht en erkenning gekregen van je eigen moeder, want daar staat of valt alles mee. Hoe sta je in het leven? Heb jij veel complexen? Is er genoeg zelfliefde? Of ben jij altijd, altijd maar aan het werken? Of ben jij aan het vluchten in iets om te gaan compenseren? Hoe was jouw hechting met je mama? Was dat een veilige hechting of een onveilige hechting? Want dat bepaalt hoe jij in het leven staat, hoe jij zelf in relaties jou gedraagt. En als het niet stroomt in jouw leven, als je niet gelukkig bent, kijk dan eens na, hoe is de band met je mama? Wat neem je je mama allemaal kwalijk? Heel vaak ligt daar de sleutel. En heel vaak kan een coachinggesprek daar klaarheid in brengen, of een oplossing in brengen, of een gesprek met de therapeut. Ik weet niet hoe jij je moeder zal vieren op moederdag, in gedachten misschien, omdat ze dood is, met veel verdriet, met veel spijt, met veel gemis, of in het echt, met taart en koffie en cadeaus, Of wil je haar niet vieren omdat je te kort gedaan bent? Misschien kon je moeder niet beter. Misschien was zij emotioneel onbeschikbaar. Misschien heeft zij zelf niet geleerd hoe ze voor jou moest zorgen. Hoe is de band met haar eigen ouders? Kijk daar eens naar. Misschien was er geen partner die haar steunde. Of misschien was de partner afwezig. Misschien wilde zij helemaal niet zwanger worden en had zij andere plannen met haar leven. Of misschien... Kon zij er niet genoeg zijn voor jou omdat zij een miskraam had? Of een overleden kindje? Of misschien was zij depressief? Je moeder kon maar wat ze kon doen. Ze kon maar haar best doen. Ik geloof erin dat elke moeder haar best doet. En als het niet ging hoe jij wilde, dan was het omdat zij niet beter kon. Maar ze heeft je wel het leven gegeven, dus probeer haar wel in je hart te sluiten. Zolang als jij dat niet doet, dan kan ik niet gaan stromen in je leven. Dat is een heel belangrijke relatie om te gaan onderzoeken. De relatie met je eigen moeder. Ook die met je vader, maar ook die met je moeder. Want je moeder was de eerste vrouw, de eerste mens met wie jij contact maakte in het leven. De eerste persoon die voor jou moest zorgen. Die jou moest knuffelen, die jou moest complimentjes geven, die jou dingen moest leren. De eerste persoon in je leven die dicht bij jou was en die jou toonde hoe het moest om dicht bij elkaar te zijn, om elkaar graag te zien. En kijk eens wat er wel allemaal goed ging. En kijk eens door dat tekort dat je misschien gehad hebt, door door alle dingen die je misschien niet van je moeder gekregen hebt, wat heeft dat gedaan met jou? En, En welke sterktes heeft jou dat gegeven? Welke overlevingsskills heeft jou dat gegeven? Want het zijn dikwijls die dingen die gemaakt hebben dat jij bent wie je bent. Het feit dat je er nog altijd bent, ondanks die minder goede ervaring met je moeder, die heeft er wel voor gezorgd dat jij er nu staat. En dat jij dingen geleerd hebt die je anders niet had moeten leren als dat niet nodig geweest was. Ik nodig je uit om die oefening eens te doen. van Wat heb ik te danken aan mijn mama? Hè? Wat kon beter? Maar waardoor kon dat niet beter? Waarom kon dat niet beter? En onderzoek eens die relatie met haar eigen ouders. Je gaat zien, je zou er versteld van staan, dat je daar de sleutel gaat vinden. Er is een heel mooi boek, De Fontein, van Els van Stijn. Dat is een heel mooi boek over familiesystemen. En daar gaat het ook voor een groot stuk over de moeder-kindrelatie. Als het niet stroomt in de relatie met je eigen moeder, of in het idee over je eigen moeder, dan gaat het ook niet stromen in je leven. En je gaat zien, als je dat stuk opgelost hebt, dat je heel gemakkelijker vooruit kan. En zelfs als je moeder overleden is en je hebt een moeilijke band met haar, dan nog kan je daarmee aan de slag, Dan nog kan je in coaching gaan of in therapie gaan en dan kan je daarmee aan de slag gaan. Tot het wel stroomt in je leven. En in verband met die liefde, die aandacht en die erkenning die je eigenlijk van je moeder had moeten krijgen, die ga je dan jezelf moeten geven. Dat is de de theorie van de reparenting. Daar is veel om te doen nu, dat je eigenlijk de ouder wordt van je eigen innerlijke kindje dat in jou zit. Hè? Dat kleine kindje dat nog altijd smacht naar die liefde, naar die erkenning naar die aandacht. In plaats van daar een heel leven op zoek naar te gaan en te gaan compenseren met andere dingen of met verslavingen, kan je daar zelf mee aan de slag gaan. En kan jij eigenlijk de ouder worden, de ideale ouder, voor je eigen kindje dat ook in jou nog zit? Hè? Dat kleine jongetje of dat kleine meisje dat nog altijd in jou zit? Wil je daar meer mee doen? Dan nodig ik je uit om een afspraak bij mij te maken. En dan gaan we daarmee aan de slag. Als je een vrouw bent, dan is deze dag misschien nog specialer voor jou. Misschien is het jouw lievelingsdag. Heb je er al een heel jaar naar uitgekeken om vandaag gevierd te worden door je grote kroost, door je partner die voor jou een bloemen gaat, die koffiekoeken meebrengt, je kinderen die iets geknutseld hebben en die in harmonie de hele dag samen met jou doorbrengen. Dat is de ideale situatie. Maar misschien loopt het helemaal anders. Misschien is deze dag vandaag nog confronterender dan anders. Misschien had jij dat groot gezin wel gewild. Of had jij tenminste één kind gewild. En is dat er niet? En heb je vandaag nog meer, nog meer dan anders dat gemis? Misschien heb je kinderen, maar is er een kind dat er niet meer is? Misschien had je miskraam en ben je vandaag meer aan dat miskraam aan het denken dan aan de kinderen die er wel zijn. Of misschien is het jou nooit gelukt om kinderen te hebben en is deze dag vandaag nog veel erger dan andere dagen, omdat je weet hoe het had kunnen zijn als je andere moeders ziet die vandaag gevierd worden. Zelf heb ik dit de vreselijkste dag gevonden gedurende jaren. Ik heb acht jaar gewacht voor Johanna er kon zijn. Um, ik, heb allerlei, ik heb inseminaties gedaan, ik heb uh, IVF-pogingen gedaan, ik heb voor Johanna dertien IVF-pogingen gedaan, voor het gelukt is. Dus in totaal zijn we acht jaar bezig geweest uh, voor de zwangerschap van Johanna er, er was. En elk jaar rond Moederdag waren er wel communiefeesten ik ging dan altijd naar de mis, want ik vind dat heel ontroerend om die eerste communies te zien van uh, kinderen van vrienden was dat dan, of van nichtjes of neefjes. En dan heel vaak worden er in die viering bloemen uitgedeeld. En dan gaan die kleine kind, die, dan gaan die, die jongetjes of meisjes van het eerste of tweede leerjaar, dan gaan die de kerk rond en dan krijgt elke vrouw een bloemetje, want het is moederdag. Dat was heel lief en dat was heel mooi bedoeld, maar op die dag kon ik wel in de grond zinken van van ellende en van verdriet. Want ik kreeg daar een bloemetje en ik had niet eens een kind. Ik wilde zo graag een kind en ik had geen kind. Want die vrouwen rond mij kregen ook een bloem, maar die waren wel degelijk moeder. Of nog erger op de communifeest dan zelf, waar dan de gastvrouw ook nog een attentie voorzien had en waar elke moeder, of beter elke vrouw, iets kreeg. En waar ik dan ook iets kreeg en waar ik de ogen voelde branden op mij van hoe gaat ze reageren. Want ze krijgt nu wel iets, maar ze is nog altijd niet zwanger ik vond dat vreselijk net zoals ik het vreselijk vond om naar babyborrels te gaan en die eerste jaren ging dat door want ik ging de volgende zijn hè. ik ging de volgende zijn die een babyborrel zou organiseren maar na jaar na jaar na jaar na jaar was het nog altijd niet aan mij en moest ik op de duur moest ik zeg ik nu mocht ik op de duur naar de tweede of de derde babyborrel bij eenzelfde gezin gaan. En dat vond ik dan niet eerlijk, want het was mijn beurt. Ik zou moeder worden, ik zou de volgende zijn die uh, mensen zou uitnodigen om naar mijn kindje te komen kijken. Ik herinner mij ook, op een zomerdag, er was een uh, een kennis van ons die zou bevallen. Ze had uh, na zeven jaar beslist om nog eens moeder te worden, ze had een zoontje en ze wilde nog per se een kindje liefst van alle een meisje, en ze was ook zwanger van een meisje, en ik zat te eten toen, met mijn uh, man toen, en we kregen berichtje dat haar dochtertje doodgeboren was, navelstreng rond de nek doodgeboren, en ik kreeg het helemaal koud, en wij kregen het daar koud, wij, wij, wij voelden ons heel slecht, want we leefden meer met haar want wij leefden meer met haar, met haar lang verwachte zwangerschap met haar lang verwachte geboorte van haar dochtertje. En ineens stopte alles. Hè. Alle dromen. Uh, de babykamer die klaarstond. De champagne die klaarstond om, om, ontkurkt, om ontkurkt te worden. Alles viel daarin duigen. En ik voelde heel erg mee met haar. en nog altijd, nog altijd als ik haar zie. Want ik heb intussen dan wel een dochtertje gekregen. Zij is nadien nog eens zwanger geworden. Maar het is een zoontje. Elke keer als ik haar zie, voel ik haar pijn. Voel ik het gemis van haar dochtertje. Maar wat ik ook wel dacht... En is dat een gedachte om fier op te zijn? Nee. Maar het was er wel. Ik dacht van, kijk eens hoe iedereen met haar meeleeft. Ze heeft haar dochtertje verloren. Heel, heel erg, heel, heel, heel erg. Maar zij wordt wel erkend. In dat verdriet wordt zij wel erkend in haar moederschap. En iemand die keer na keer na keer na keer een IVF-poging doet of een, een andere zwangerschapspoging, die wordt niet erkend in dat moedergevoel. Ook al is dat elke keer ook een rouwproces. Maar iedereen leeft met haar mee omdat ze een kindje verloren heeft. En al die moeders die, ge- die rouwen om zoveel niet-geboren kinderen, die worden daar niet in herkend. Hè? Want dat is niet zichtbaar. Hè? Misschien choqueer ik jou wel met, met deze gedachte, maar zo, voelde het voor mij op dit, maar zo voelde het voor mij op dat moment aan. En dat wil niet zeggen dat ik niet meeleefde heel erg. Ik leefde heel erg mee. Ik stuur haar nog elk jaar een berichtje op die dag. Ik ga die dag nooit vergeten. Ik ga het verdriet dat ik voor haar voelde ook nooit vergeten. Ik ga blijven dat gemis zien, want zij heeft nu twee zonen en ze had heel graag een dochter gehad. Maar dat is hoe ik mij daarbij voelde. En ik leef ook nog altijd mee met elke vrouw die nu achterblijft zonder kinderen waar ze kinderen gewild had. En er zijn vrouwen die geen kinderwens hebben. Hè? En dat is natuurlijk ideaal. Vrouwen die geen kinderen willen, dat die er geen hebben. En vrouwen die er wel willen, dat die er heel graag hebben. Maar vaak is het omgekeerd, hè? Ik ken mensen wiens leven helemaal anders gelopen is omdat ze ongewild zwanger geworden zijn. Die andere dromen voor zichzelf hadden, daar heb ik ook mee te doen. Ik heb ook te doen met vrouwen die heel graag moeder had had willen worden. Ik ken vrouwen die zoveel liefde in zich hebben. En die liefde moet ergens anders heen. Maar waar moet je heen met zo'n berg liefde? Je kan zorgen voor andere kinderen. Je kan gevraagd worden als meter en daar dan je best voor doen. Of de kinderen van je zus of je broer. Of van een nicht. Ja, maar dan nog blijft er zoveel liefde over voor dat eigen kind dat je gewild had. Ik ken een vrouw die naar de vrouwencirkel komt. Zij heeft geen ouders meer. Zij is haar haar ouders vroeg verloren en ze had heel graag kinderen gewild. Maar door omstandigheden is er nooit de juiste partner gekomen en nu is ze voorbij die vruchtbare leeftijd. Dat is zo'n mooi mens, dat is zo'n warm mens. En daar is zoveel liefde die geen kant op kan. Dus ja, deze aflevering is ook voor jou als jij kinderen had gewild. En je hebt er geen gekregen. Ik voel jou, want ik heb heel lang in die positie gekregen. En ook daar weer kan je denken, ja, maar jij hebt er tenminste één. En ja, ik ik, ik voel wat je voelt, want ik heb ook heel lang lotgenoten gehad. Die samen met mij probeerden om zwanger te worden. En dan hadden wij veel aan elkaar. En toch en toch en toch, op het moment dat zij dan wel zwanger waren... Ja, dan bleef ik weer alleen achter. Dus ik ken jouw gevoel, hè, van ja, ja, je weet het ergens wel. Je hebt het ergens wel gevoeld toen, maar nu heb je tenminste wel een dochter. Dus nu kan je het niet meer voelen wat ik voel. Dat is ook wel waar. Er was daar die ramp. Um, ooit op de eerste schooldag in een of andere Russische staat. Um, er was daar een terroristische aanslag van Tchetschenen... ...waar heel veel schoolkinderen samen met hun ouders omgekomen zijn... En het was minister Van de Gucht toen die in het journaal kwam en die zei... Ik leef zo mee met al die mensen, want het doet mij iets omdat ik zelf vader ben. En ik ben toen heel kwaad geworden in de zetel naast mijn man. Want ik wilde toen zelf ook zwanger worden. En ik dacht, maar ik voel even goed mee met al die mensen, met die kindjes die omgekomen zijn. voor Daar hoef je geen vader of moeder zelf voor te zijn om mee te kunnen leven. Hè, met andere ouders en met andere kinderen. Dus ja, ik zie ja, jij de vrouw die kinderen wilt of jij de man die kinderen wilt. En veel mensen vinden het ongepast om te vragen aan anderen of ze kinderen willen. Als je een beetje een een, een leeftijd hebt waarop je geacht bent al, al moeder of vader te zijn, dan durven mensen dat vaak niet vragen. Maar ik had wel graag dat ze dat vroegen, of ik kinderen wilde. Want ik wilde heel graag zeggen dat ik wel kinderen wilde. En dat ik niet kinderloos bleef omdat mijn carrière voorging bijvoorbeeld. Omdat ik graag heel hard werkte of omdat ik liever op reis ging of omdat ik het gemakkelijker vond uh, zonder kinderen. Nee, 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 ik wilde kinderen. Maar ik deelde natuurlijk mijn leven anders in omdat er geen kinderen waren. Dat was omgekeerd. Dus ik zou je uitnodigen om bij mensen die je goed kent dat je misschien wel vraagt van hoe zit dat met jou? En kijk, als je er niet wil over praten, dat hoeft ook niet. Je kan het mij wel vertellen als je wil. En je gaat heel vaak merken of mensen er willen over praten of niet. En dat heeft niks te maken met nieuwsgierigheid, maar wel met meeleven. Ik ken veel ouders in mijn praktijk die niet durven vragen aan hun kinderen of ze, of ze zelf kinderen willen. Hè? Dus je eigen moeder of je eigen vader durft je dan niet te vragen. van: Hoe zit dat? Denken jullie ook aan kinderen? En dat is heel mooi bedoeld. Hè? Dat is uit liefde, dat is uit respect, dat is uit discretie. Maar het kan soms anders overkomen. En soms zit iemand klaar met zijn verhaal en kan hij of zij zijn verhaal niet kwijt. Misschien is het jouw eerste moederdag vandaag. Misschien is het de moederdag vandaag en heb je een kind verloren. Uh, misschien rouw jij vandaag om je miskraam dat niet gezien wordt door de buitenwereld. Misschien heb jij een kindje met beperking en is het leven voor jou loodzwaar omdat je niet de juiste instanties kan bereiken die jou helpen, die je ondersteunen. Misschien voel je je heel alleen in die zware zorg voor je kind. Misschien is er een partner, een liefhebbende, zorgende partner, maar misschien moet je het ook alleen doen. Ik ken mama's met zwaar gehandicapte kinderen die er alleen voor staan. En die bijvoorbeeld ook geen ouders hebben die meehelpen. Geen broers of geen zussen, maar die het alleen moeten doen. Mensen die er financieel niet goed voor staan. Die elke dag moeten knokken of die een bijjob moeten doen om rond te komen voor de studies van hun kinderen. Hoe kunnen die emotioneel beschikbaar zijn voor hun kinderen als ze doodmoe die twee jobs moeten combineren en daarbij nog het huishouden moeten doen? Waarschijnlijk gaan die kinderen later zeggen mama, je was er nooit, je lachte nooit, je deed met ons nooit leuke dingen. Maar die mama is zich misschien kapot aan het werken om te kunnen overleven, financieel. En er gaan altijd dingen zijn die die kinderen ons later kwalijk nemen. Ofwel zijn we te streng, ofwel lieten we ze juist te vrij, ofwel waren we te bezorgd, te overbeschermend, ofwel hadden we geen interesse in hen. Je weet niet hoe het zal overkomen bij de kinderen, wat zij er later zullen van zeggen. Misschien gaf je het voorbeeld om een vrije vrouw te zijn... en ging je heel vaak alleen weg. Zoals in mijn geval bijvoorbeeld. Maar misschien neemt mijn dochter mij dat later kwalijk. Dat ik vaak alleen wegging, of met vriendinnen wegging... of op reis ging alleen. Misschien zegt zij later, je had er meer moeten zijn voor mij. En anderzijds zijn er moeders die heel beschermend zijn... die altijd, altijd thuis zijn... en met een vergrootglas op hun kinderen zitten... en gaan die kinderen later zeggen, je liet mij nooit vrij... je had geen vertrouwen in mij... Je had geen eigen leven. Je was een sloor. Je was een, een, een slaaf van ons. Je had zelf je, jezelf moeten ontplooien. Ik vind het jammer voor jou. Ik had liever gehad dat jij een gelukkige vrouw was. In plaats van alleen maar, alleen maar voor ons te zorgen. Dus je hebt daar al die extremen in. En wij weten niet, we doen maar ons best. Hè? Misschien zit jij ook vol twijfels over je moederschap. En twijfel is niet slecht. Hè? Twijfel wil zeggen dat je jezelf onderzoekt. Dat je je bewust bent van je moederrol. En dat je probeert om het nog beter te doen. Kijk ook eens bij jezelf wat je wel allemaal goed doet. En kijk vooral wat jouw intentie is met je kinderen. Als jouw intentie is van ik wil een goede mama zijn, dan kan er al niet veel fout gaan. Maar misschien is het inderdaad wel nodig om die gsm wat vaker aan de kant te leggen. Misschien is het echt wel nodig om wat meer aandacht aan je kind te geven. Bewuste aandacht, helemaal in het moment zijn met je kind. Zonder aan andere dingen te, te denken, zonder aan je eigen zorgen te denken of aan je eigen behoeftes te denken, maar er de te zijn voor je kind, in de ruimte en met je volle aandacht. Geef je genoeg complimenten aan je kind? Mag je kind er zijn? Of wil jij je kind anders hebben? Laat jij voelen dat je niet blij bent met je kind, dat je kind nog beter zijn best moet doen, nog meer zich moet kleden volgens jouw kledingadviezen nog meer zijn eigenheid moet onderdrukken omdat jij ergens schuld of schaamte over voelt. Mag je kind er zijn, met alle talenten en beperkingen die het heeft? Laat je genoeg zien dat je kind graag ziet. Je weet, ik heb een podcast over die vijf liefdestalen. Je kan die vijf liefdestalen ook bij je kind toepassen. Maak je genoeg tijd, help je genoeg. Laat je fysiek genoeg zien dat je kind graag ziet. Knuffel je, kus je, geef je soms iets aan je kind. En attentie, iets zelfgemaakt. Dat kan het lievelingseten zijn van je kind. Dat kan ook een cadeautje zijn of iets dat je onderweg gevonden hebt. Dat kan een mooie steen zijn, dat kan een mooie bloem zijn. Het hoeft daarom geen duur cadeau te zijn, maar geef je soms een attentie aan je kind. En help je. Ben je er als je kind je nodig heeft. Dus die vijf liefdestalen kan je ook bij je je kind toepassen. Dus bewustzijn, daar begint alles mee. Welke rol neem jij op als moeder? En voel je ook niet schuldig als het soms wat minder gaat. Hè? Maar probeer dat ook te benoemen. En probeer ook andere mensen daarbij in te schakelen. Als jij het niet kan, of als jij het tijdelijk niet kan, vraag aan andere vrouwen om het over te nemen. Misschien heb je wel een zus die wil bijspringen. Misschien heb je wel een mama die er voor jou wil zijn en die jouw moederrol eventjes wil overnemen. Of een lieve buurvrouw. Of een mama aan de schoolpoort die je kan aanspreken. Als vrouwen zouden wij veel meer beroep moeten doen op elkaar... Ik heb nooit begrepen waarom er niet echt een netwerk kan ontstaan van, uh, van moeders, bijvoorbeeld, die zeggen van, weet je, vandaag kook ik heel veel. Je kan bij mij een uh, schotel komen afhalen. En ik zal dan in ruil daarvoor uh, overmorgen je kind afhalen van school en ik zal zorgen dat ik, uh, dat ik er ben, zodat jij langer kan verder werken. We zouden daar toch veel meer moeten mee doen met dat sisterhood. Elkaar helpen, zorgen dat we er niet alleen voor staan. Vroeger was het allemaal veel groter dan netwerken, in een dorp waar iedereen iedereen kende, waar de grootmoeders inwoonden, dikwijls bij de dochters en de, en de kleinkinderen. Ja, dat, dat verliep allemaal veel makkelijker. Hè. Er was altijd iemand om aardappelen te schillen, er was altijd opvang. Het kind was nooit een sleutelkind. Het kwam thuis en er was altijd iemand die luisterde naar de verhalen. Dus wees je ervan bewust welke rol jij opneemt, wees, er, wees je ervan bewust dat je je best doet. En praat er ook over als je iets fout gedaan hebt, praat dat ook uit met je kind. Hè? Van, dit ging niet zo goed, hier ben ik in de fout gegaan, dit was niet zo lief van mij, dit was niet zo attent van mij. Ik neem mijn woorden terug of ik verontschuldig mij hier of hiervoor, of ik wil het graag goed maken. En geef die knuffel, geef die kus, leg dat briefje voor je kind. Stop dat briefje bij die broto's. Laat zien dat je trots bent. Heel veel mensen in coaching zeggen mij dat ze nooit van hun ouders gehoord hebben dat ze trots op hen waren, dat dat nooit uitgesproken is. Ja, ik denk wel dat ze trots op mij zijn, maar ze hebben dat nooit gezegd. Of ik denk dat ze trotser zijn op mijn broer of mijn zus. Is dat zo? Waarschijnlijk niet. En toch wordt dat zo aangevoeld en toch heeft dat zo een belang in de rest van het leven van dat kind. Het kind gaat misschien nog harder zijn best doen, gaat misschien nog harder werken, gaat misschien nog meer sparen voor die grotere auto. Omdat dat een bewijs is dat zij of, zij, of hij het goed gedaan heeft in het leven. Zo ken ik er ook. Maar ook daar zie als ouder waar je wel goed in bent. Hè. Schrijf ook eens op voor jezelf, wat je wel goed vindt van jezelf. En kijk eens waar het beter kan. Hè. Maar schrijf ook eens op wat jij van jezelf wel goed vindt in jouw ouderschap, in jouw moederschap. En als je daarmee worstelt, ook daarvoor kan je bij een therapeut of bij een coach terecht. Wat kan er beter? Waar kan ik mijn valkuilen vermijden? Hoe kan ik die liefdestalen gemakkelijker gaan toepassen? Hoe kan ik die relatie met mijn partner verbeteren, waardoor ik beter in mijn rol als moeder ga staan? Hoe kan ik de rol met mijn eigen moeder verbeteren, waardoor ik zelf een betere moeder kan zijn? Want nu doe ik misschien net het tegenovergestelde, wat ook niet juist is. Misschien moet ik leren hoe ik mijn kinderen graag kan zien, want ik heb het zelf niet geleerd. Omdat mijn moeder het ook niet geleerd heeft van haar moeder. Allemaal dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Dus op Moederdag, kijk eens, ben jij vooral moeder? Ben jij vooral dochter? Hoe is de band met je eigen moeder? Hoe is de band van jouw moeder met haar moeder? En waar ben jij op Moederdag zelf verdrietig over? Wat komt beter? En als je vandaag verdrietig bent om de moeder die er niet meer is, of om het kind dat er niet meer is, of om het kind dat er nooit gekomen is, ik begrijp je, ik leef met je mee. En ik wens jou mensen rondom jou die jouw verdriet zien, die jouw verdriet erkennen en praat erover. Laat weten dat je die babbel nodig hebt. Er zijn altijd mensen die naar jouw verhaal willen luisteren. En kijk vooral naar wat wel goed is in je leven. Die dankbaarheid, die dankbaarheid, die dankbaarheid. Ik ben er weer, ik ben er weer om op diezelfde nagel te kloppen. Maar dankbaarheid is de sleutel voor jouw gelukkiger leven. Kijk naar wat wel goed gaat. Kijk naar de intentie die er wel is. Wat is wel goed aan je mama? Wat is wel goed aan jouw relatie met je kinderen? Dankbaarheid, dankbaarheid, dankbaarheid. En als jij zelf niet gevierd wordt, vier jezelf dan. Haal dat lekker gebakje. Maak die lekkere kop koffie of die lekkere kop thee. En doe iets voor jezelf dan. Als je vandaag nergens gevraagd wordt, als je vandaag nergens verwacht wordt, als er vandaag niemand bij jou komt, verwen jezelf dan. En kijk wat jij goed kan in het leven. En kijk eens voor wie jij er wel kan zijn in je leven. Of wie er wel is voor jou. Misschien niet op deze dag, misschien niet op de dag van Moederdag, omdat ze elders gevraagd zijn of nodig zijn. Maar kijk wat wel goed gaat. Dan wens ik jou een mooie, mooie dag. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder Dokter Geluk, ook een Facebook-pagina onder Dokter Geluk. En elke week ben ik er met een nieuwe podcast-aflevering. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer!